0: 네. 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하십니까. 강양구입니다. 네. 한미 정상 합의를 봤죠. 정상회담. 네네. 네. 네. 어 청와대는
1: 오늘 한미 양국이 6월 말 미국 워싱턴에서 한미 정상회담을 조기 개최하기로 합의했다고 밝혔습니다. 네. 이번 정상회담의 가장 중요한 의제는 예상들이 북한 핵 문제인데요. 그렇겠죠. 예, 양측은 북한에게 완전한 폐기를 위한 공동 방안을 추가로 모색하기로 했다고 밝혔습니다. 그런데 톤이 약간 달라졌습니다. 올바른 여건이 이루어지면 북한과의 대화도 가능하다고 예, 밝혔고요. 네네. 또 한미정상회담에서 기존의 틀을 벗는
0: 과감하면서도 실용적인 방안을 모색해 보겠다고 밝혔습니다. 네. 잠깐만요. 그 조건이 올바른 여건이 이루어지면 네. 북한과의 대화도 가능하다. 아마 이전에, 이게 이전에 미국 정부의 입장은 북한 핵이 해결되면 네. 이거 아니었습니까? 네. 그러니까 음. 톤이 약간 바뀌었다고
1: 제가 아까 말씀드린 것도 이런 대목인데요. 네. 문재인 대통령이 일단은 이번 주에 홍석현 전 중앙일보 회장을 단장으로 하는 박미 특사를 파견해서 네. 이 정상회담 전에 몇 가지 사전 조율해야 할것 작업들을 진행할 예정입니다. 정상회담이 있기 전에 당연히 조율을 해야죠. 네, 네. 알겠습니다. 다음 소식은요? 네. 이 문재인 대통령은 오늘 대통령직 인수위원회 역할을 할 국정기획자문위원회 위원장으로 김진표 더불어민주당 의원을 임명했습니다. 네. 일자리위원회 부위원장으로는 이용섭 전 의원을 임명했습니다. 네. 일자리위원회 위원장은 문재인 대통령입니다. 아, 예, 네. 네, 이 국정자문위는 이새 정부의 국정방향과 목표를 수립하는 중요한 임무를 맡게 되는데요. 이 인수위를 대신하는 것이죠. 어, 그렇죠. 활동기간은 최소 50일에서 최장 70일까지 운영된 예정이라고 합니다. 이 김진표 의원과 이용섭 의원이 이용섭 전 의원이 이제 인선된 배경을 놓고서는 경험의 방점을 찍었다고 설명을 했습니다. 네. 김진표 의원은 현재 민주당의 국정자문위원장을 맡고 있고 으흠. 또 2003년 노무현 정부 인수위원회 부위원장을 맡은 경험이 있기 때문에 적임자라는 것이고요. 네. 이용섭 부위원장도 두개 부처에서 장관 또두개 부처에서 청장을 역임했기 때문에 으흠. 이 여러 부처가 이 여러 부처의 이해관계를 조율해야 하는 일자리 정책을 체계적으로 이 만드는 데는 음. 강점이 있을 것이라는 게 청와대 의 설명입니다.
0: 알겠습니다. 대변인도 임명이 됐죠.
1: 네. 어젯밤에 임명을 했습니다. 문재인 대통령은 어젯밤에 박수현 전 의원을 청와대의 첫 대변인으로 임명을 했습니다. 이 박수현 의원은 민주당 대변인 원내대변인 등 대변인직을 다섯 차례나 수행을 했기 때문에 음. 이 자격에는 별 문제가 없어 보입니다. 그런데 한 가지 눈길을 끄는 것은 민주당 대선 후보 경선 당시 안희정 캠프의 대변인이었습니다. 그랬었죠. 네, 그래서 이 박수현 대변인의 인선은 문재인 대통령이 대선 경대선 경선 과정에서 경쟁후보의 측근을 끌어안아서 당내 통합을 이루려는 의지로도 보인다라는 해석도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 국민의당 원내대표가 선출이 됐어요. 네. 국민의당에서도 원내대표가 선출이 되었습니다. 김동철 의원이 신임 원내대표로 선출이 되었는데요. 사실 국민의당은 이 대선 패배 충격에 빠져있는 상태 아닙니까? 그래서 이제 국민의당을 재건해야 하는 막중한 임무를 김동철 의원이 맡게 되었습니다. 상황이 그렇게 좋지는 않습니다. 왜냐하면 더불어민주당에서 제기될 수 있는 통합론을 막아내면서 당을 추스리는 과제가 일단 1순위일 텐데요. 네. 당장의 정치권 일각에서는 문재인 정부 내각에 국민의당 의원이 기용되는 것 아니냐는 설이 제기되고 있는 상황이어서 으흠. 당내 분위기가 굉장히 뒤숭숭하다고 합니다. 음. 일단 김동철 의원이 이런 것들을 어떻게 수습할지를 봐야 될것 같은데요. 예. 다만 집권 여당의 의석이 과반에 못 미치는 데다 국회 선진화법을 넘어서 문재인 대통령이 추진하는 각종 개혁입법을 통과시키려면 1 8 0석 이상이 필요해서 국민의당의 협력이 필수적입니다. 네. 예, 지금 현재는 대선 패배로 위축된 상황이지만 이 국민의당이 어떻게든 존재감을 부각해서 재기를 모색할 기회를 잡을 가능성도 음. 있습니다.
0: 알겠습니다. 또 어떤 소식이
1: 있나요? 네, 박근혜 전 대통령이 임명한 한민구 국방부 장관이 오늘 사드에 대해서 의미심장한 얘기를 했습니다. 이... 음. 예, 한반도 사드 배치와 관련해서 군 입장의 변화는 없다고 국회에서 강조를 하면서 음. 사드가 우리 안보에 큰 기여를 하는 무기체계인 만큼 문재인 정부에서도 배치 철회를 결정하지 않을 것으로 본다고 말했습니다. 그래요. 네 그리고 또 음. 경북 성주에 배치된 사드가 지난 14일 북한이 쏘아올린 탄도미사일을 탐지했다고 밝히면서 음. 필요성이 입증된 것 아니냐라는 음. 뉘앙스의 얘기도 했습니다.
0: 국회 출석에서 이런 얘기라는 겁니다. 네. 겠습니다자 그리고요,
1: 예, 청와대가 오늘 이 컴퓨터를 확인해본 결과 하드웨어에 남아 있는 것이 아무것도 없다라고 분명을 했습니다. 기록 인수인계가 전혀 안 됐다 이얘기 네, 청와대 관계자는 오늘 기자들과 만나서 자료들을 확인해 봤는데 하드웨어는 거의 비어있고 자료도 거의 없다고 이런 사실을 확인을 했는데요. 네. 이런, 이런 논란이 불거진 것은 전날 더불어민주당에서 박근혜 전 대통령의 청와대가 남긴 게 고작 10쪽짜리 현황 보고서 회의실 예약 내역이 전부였다. 네. 전임 정부에서 새정부의 국정정반에 걸친 주요 현안을 인수인계한 내용이 사실상 없다라는 얘기가 나왔는데 네. 오늘 청와대 관계자가. 그런 사실, 실제로 사실임을
0: 확인을 시켜준 것입니다. 아, 인기한 게 아무것도 없, 없다 이런 얘기잖아요. 네. 음. 답답합니다. 그러게요. 자 그리고 세월호에서 또 유골이 수습이 됐죠? 네. 계속
1: 유골이 나오고 있습니다. 예. 오늘은 세월호 3층 객실에서 온전한 사람 형태의 유골이 추가로 수습이 되었습니다. 예예. 예. 예, 지난 13일에는 단원고 여학생들이 몸은 4층 선미 객실에서 역시 흩어지지 않은 형태의 유골이 수습되었는데요. 예. 두 번째입니다. 예예. 예. 예, 이곳 3층에서는 지난 14일 뼈 3점이 수습된 것을 시작으로 계속해서 유골이 나오고 있는데요. 이 3층은 일반인이 주로 머문 곳이긴 하지만 오늘 유골이 발견된 지 이4층과 연결된 회전계단 바로 옆이라서 아, 학생이나 교사들을 수도 있다는 가능성도 점쳐지고 있습니다. 알겠습니다. 자, 그리고요. 네, 국립종자원이라는 기관이 있습니다. 시, 시안 얘기하는 거죠? 네네, 시안. 아, 예. 네, 네, 시안. 예. 그곳에서 오늘 국내 종자용으로 승인되지 않은 유전자 변형 유체가 검출돼서 긴급 현장 격리 조치를 했다고 밝혔습니다. 예. 이렇게 유출된 유전자 변형 유체는 번식을 통해서 생태계에 큰 혼란을 줄수 있기 때문에 굉장히 심각한 일입니다. 예. 이번에 검출된 유전자 변형 유체는 강원도 태백시에 있는 태백산 유채꽃 축제장에서 검출이 되었는데요. 예. 그러니까 살아있는 유체가 유전자 조작이었다는 거죠. 음. 그 내용을 따져봤더니 미국 몬산토가 개발한 제초제 내성을 지닌 유전자 조작 유체였습니다. 오, 그래요? 네. 종자용으로는 수입 승인이 되 되지 않았는데 유채꽃 축제에서 발견이 된 것이죠. 네. 일단 국립종자원은 이 생태계에 영향을 미치지 않도록 긴급 격리 조치를 한 후에 소각했고요. 으흠. 또 다른 전국의 유채꽃 축제장을 대상으로도 유전자 조작 유채가 퍼지고 있는지를 추적 조사할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 자,
1: 간만에 주식시장 이야기가 있네요. 네, 이 올해 대선 테마주가 또 뜨거웠었는데요. 네, 뭐 선거철이었으니까. 네. 네, 이 대선 테마주의 주가 변동률이 25%. 퍼센트 정도였는데 개인 투자자의 평균 손실액이 61만 7천 원이라는 역시 또 결과가 손, 나왔습니다. 또
0: 손실이죠. 음.
1: 네, 한국거래소가 조사를 해봤더니 음. 투자자의 96.6%는 개인 투자자였고요. 네. 이 대선 테마주에 투자했던. 음. 근데 이들 개인 투자자는. 이 종목의 83%에 달하는 186개 종목에서 손실을 보았고 네. 이 평균 손실액이 이 계좌당 61만 7천 원이었다는 것입니다. 음. 그나마 2012년 대선 때는 62.2%였다고 합니다. 음. 이 변동률이 아. 그거보다는 그러니까 이제
0: 축소된 것이죠. 예, 네. 그래요. 개미 투자자가 그 이익을 봤다 이런 뉴스 보신 적 있으세요? 보본적 본 없습니다. 그러니까요. 그래서 네. 한번 여쭤 보는 겁니다. 네. 네. 자. 그 신라 시대 인신공양 증거가 나왔다고요?
1: 네 오늘 이 뉴스가 굉장히 화제가 되었습니다. 네. 그 2세기부터 신라의 왕성이었던 곳으로 알려져 있는 경주의 월성이 있는데요. 네 월성. 네, 네. 거기 서쪽 문터에 문턱에서, 문턱에서 나란히 누워 있는 인골 두 구가. 발견이 되었습니다. 네네. 키 160cm의 160, 남성 유골은 하늘을 향해 똑바로 누워있었고 음. 또 159cm의 또 다른 유골은 남성 유골을 향해 몸을 조금 비튼 상태로 발견이 되었다고 합니다. 네. 이 매장 시점은 과학자들이 확인해 본 결과 5세기 정도로 추정이 됩니다. 아, 그래요? 근데 이게 의미심장한 게 통일신라시대 우물에서 어린아이 유골이 나온 적은 있었지만 네. 이 아이가 인신공양의 제물이었는지가 논란이 있었습니다. 음. 그런데 많은 전문가들은 이번 의 성터에서 나온 유골은 이 인신공양 제의를 치르고 묻었을 가능성이 매우 크다고 보고 있습니다. 아. 왜냐하면 이 고려사를 보면 예. 왕이 민가의 어린 아이를 잡아다가 새로 짓는 궁궐의 주춧돌 아래에 묻으려 했다는 유언비어가 이제 전해지고 있는데. 아. 이제 오늘 발견된 인골로 이런 설화가 사실로 드러난 셈이라는 것입니다. 음. 다만 이 유골이 여러 곳에서 발견된 것은 아닌 아니, 아니기 때문에 네. 이것만 보고 인신공양 풍속이 있었다라고 단정하기에는 네. 좀 무리가 있지 않느냐라는 학계 의 아. 반론도
0: 있다고 합니다. 어린 아이를 잡아다가 그랬다. 네 고려사 이렇게 나온다는 겁니다. 네, 네. 알겠습니다. 집터를 굉장히 신경을 썼나 봅니다. 네. 자, 쇼미더 뉴스 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 강양구 기자였고요.